0: RCF
1: La gestion durable de l'eau, que peuvent faire les communes face à cette question de l'eau et quel est leur rôle Paul Roland-Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des maires pour la planète et maire de Bourneuf. Et aujourd'hui, nous accueillons Eric Bernardin. Bonjour, eric Bonjour. Vous êtes maire de breuil la Et vous avez mené beaucoup d'actions, justement, sur cette question de l'eau dans votre commune. Et nous accueillons également Christophe Bell. Bonjour, bonjour. Christophe. Bonjour. Vous êtes data analyst chez Tadatum, structure que vous avez créée en juillet 2022. Vous allez nous raconter l'objet de cette structure. Tout d'abord, Paul Roland-Vincent, cette question de l'eau. C'est une vraie question d'actualité aujourd'hui qui concerne toutes nos communes, également dans le département de la Charente-Maritime, même si, a priori, on peut dire quand même en préambule qu'on n'est pas les plus mal lotis sur cette question de l'eau pour l'instant.
2: Si ce n'est que l'année dernière, on a quand même connu une très très grande sécheresse. Et puis, on, on voit que ce problème, ça remonte l'Espagne la région PACA. Et la région Nouvelle-Aquitaine, on est sur la liste aussi. Donc effectivement, là depuis deux mois, il a quand même pas mal plu, les nappes sont rechargées, mais on se rend compte qu'on est toujours un peu à la limite. Et donc au niveau des communes, on est appelé à faire aussi des efforts, à faire attention à cette gestion raisonnée de l'eau.
1: Eric, en tant que maire de Breuil-la-Réhorte, donc commune de Charente-Maritime, vous êtes inquiet sur cette question de l'eau aujourd'hui
3: Moi, je pense qu'au mois d'août, ça va être un peu plus compliqué, comme l'an dernier. À partir du 15 août, quand il y a beaucoup de touristes qui arrivent sur les côtes, eh ben, il faut faire un peu des choix et on, on baisse un petit peu le, la quantité d'eau qu'on que, qu essaie d'utiliser.
1: Donc aujourd'hui, Paul Roland-Vincent, en tant que président des maires pour la planète, vous ressentez quand même une inquiétude un peu globale des maires de Charente-Maritime
2: bah, il y a une inquiétude et puis surtout, euh, bah, le but de cette association, c'est de, de transmettre les bonnes des... pratiques des, des membres aux uns aux autres pour qu'on puisse s'en inspirer. Donc effectivement, euh, c'est plus en fait ce que dire aux communes, euh, leur, leur proposer des solutions euh, de bon sens euh, qui soient rapidement et facilement euh, euh, mises en œuvre, euh, plutôt qu'une inquiétude pure et simple.
1: Christophe Bell, justement, intervenir auprès des élus, des maires, pour les aider à la prise de décision et trouver des solutions face à ces enjeux climatiques, c'est aussi l'objet de votre engagement en créant euh, Tadatum
0: Absolument. Euh, on a pu s'apercevoir, alors au début, l'objet c'était de s'adresser aux citoyens, donc de rendre cette donnée intelligible, hein, et j'insiste sur le mot intelligible parce que tout le monde peut accéder à tout, sauf que le tout, c'est de réussir à en faire quelque chose. Et donc, en essayant d'impliquer les citoyens, notamment en étant président d'un conseil de développement, alors en Charente, sur le territoire de Cognac, mais les deux Charentes sont très liées, on a pu découvrir effectivement le, le travail et ce que ça représente de travailler avec des élus, en sachant que c'est eux qui auront la responsabilité de décider à la fin, mais est-ce qu'on est capable, en mettant de la donnée à disposition, d'inventer un moyen d'échange qui permette d'impliquer au mieux les citoyens d'un territoire, de comprendre déjà euh, la problématique qui est posée et euh, de pouvoir euh, laisser la décision aux élus, mais en même temps de travailler ensemble.
1: Christophe Bell, votre parcours est intéressant, vous avez travaillé 25 ans chez Oracle, mm -hmm. hein, donc euh, la gestion de bases de données vous connaissez, oui. c'est un peu votre oui. métier <rire> Et euh, donc vous avez créé en juillet 2022 Tadatum. Mmh. Euh, votre objectif, c'était de mettre votre, vos compétences justement au service aussi des élus et des communes du territoire
0: Exactement comme euh, voilà, le, la société oracle chez qui j'ai œuvré pendant 25 ans m'a rendu ma liberté on va dire, c'est une manière élégante de le dire et, et finalement euh, comme j'avais été très impliqué dans des associations comme Terre de Liens, la LPO euh, depuis euh, 5, 5, euh, un peu plus de 5 ans je me suis dit que ces compétences techniques de traiter de la donnée complexe euh, ça pouvait être assez génial de les mettre à disposition des personnes qui s'engagent et les personnes qui s'engagent ça peut être des citoyens mais au premier rang des citoyens on, on pourra mettre les élus qui ont à gérer les territoires. Et donc, comment est-ce que cette donnée, cette, ce fameux open data qu'on évoque comme ça, ne devient pas une énième fracture numérique entre les territoires qui peuvent l'utiliser et ceux qui ne peuvent pas, mais comment est-ce qu'on peut œuvrer ensemble à créer un espèce de commun qui permette à tous de pouvoir bénéficier de toute cette ouverture de données absolument extraordinaire
1: Donc, c'est rendre ces données accessibles et exploitables Facilement.
0: Et intelligible, j'insisterai sur ce mot-là, parce que, et en utilisant de la cartographie, de la visualisation, et surtout en co-développant les choses, c'est-à-dire en, en, en essayant en, dans un premier temps de comprendre la question qui se pose euh, aux maires, aux décideurs, aux acteurs d'un territoire. Et, et ce n'est pas forcément si facile que ça de vraiment exprimer correctement la question qu'on peut avoir. Et, et on se dit que l'histoire est gagnée à partir du moment où une collectivité, une association va nous dire ce qu'elle n'a pas. Et si elle est capable de nous dire ce qu'elle n'a pas, on s'offre ensemble une chance de créer l'outil qui va permettre de commencer à répondre à leurs questions. Voilà Donc, à peu près la démarche.
1: Créer l'outil, qu'on comprenne bien, mmh, mmh. euh, c'est créer des applications où vous mmh. appuyez sur de la cartographie, sur mmh. la, des, des bases de données, oui. des histogrammes, des, quelque mmh. chose de très visuel en fait, qui Absolument. permet de comprendre la donnée.
0: Absolument. Et on voit que la cartographie et puis des graphes utilisés d'une manière ou d'une autre peuvent dire des choses différentes, même si la source est la même, mais rendre la chose beaucoup plus compréhensible. C'est un peu difficile de, dire, de faire ça à l'oral, hein, simplement. Non, sans mais c'est justement visuellement, quand mais on voilà, parle de ouais.
1: cartographie, d'histogramme, je pense qu'on visualise bien euh, la manière dont on rend les données euh, accessibles. Paul Roland-Vincent, bon, sur la thématique de l'eau, c'est vrai que ça peut être aussi euh, des développements plus tard, hein, de, pour mieux comprendre fait, oui. la gestion hein. de l'eau actuelle. Aujourd'hui, en tant que maire d'une commune, qu'est-ce que vous avez comme données sur la consommation de l'eau de votre commune
2: Aucune, aucune... Euh... Nous, euh, la, la seule donnée que, que l'on puisse avoir, c'est notre consommation au niveau de, de la commune. Mais c'est vrai qu'on ne dispose pas de, de données euh, au-delà de... Vous avez votre consommation globale, en fait. Ce, que, ce, que, ce, que, ce dont on dispose, c'est la qualité de l'eau. Euh, et on sait que, euh, nous, notre eau est très dure, c'est-à-dire très, très calcaire. calcaire. Euh, mais sinon, sur la quantité d'eau euh, euh, qui est utilisée par catégorie d'utilisateurs... Moi, j'ai aucune visibilité. Vous
1: avez juste la consommation globale de la commune.
2: Oui, on peut, euh, oui, on peut éventuellement euh, la, la demander, mais si c'est surtout sur la qualité de l'eau que, que, que l'on a des données une fois par an.
1: Une fois par an sur la qualité de l'eau. Et oui. sur la consommation globale, c'est à vous d'aller la chercher. Vous l'avez pas Oui, oui
2: il, faut, il faut, aller la, la demander. Euh, si vous me posez la question, je serais aujourd'hui incapable de vous dire combien euh, à Bourneuf on, on, on dépense ou on utilise d'eau.
1: Éric Bernardin, vous avez une idée, vous, à brouiller la réorte de ce que vous le, consommez Non, pareil,
2: nullement. Euh, on
3: sait ce que le, les bâtiments de la collectivité consomment, mais on ne sait pas ce que consomment les, les concitoyens. Donc ça, c'est impossible à, à, à avoir comme information.
2: En tout cas, pas en direct, euh, c'est ça. Il faut, à ce moment-là, il faut qu'on qu qu s'adresse à Christophe pour avoir <rire> des, des, une visibilité beaucoup plus, beaucoup plus grande.
1: Donc, pour autant, vous savez quand même que cette gestion de l'eau est un véritable enjeu aujourd'hui. Et Eric, sans savoir la consommation globale, vous avez mis pas mal d'actions en place sur votre commune, hein, justement.
3: En réalité, nous, euh, l'an dernier, on a voulu faire des plantations. Et M. le Préfet a pris une décision d'interdire les arrosages. Donc, tout ce qu'on avait planté à, à péri. C'était
1: des plantations
3: sur l'espace public de, et de ouais, la commune. Oui, l'espace public, de, de la décoration, des, des choses comme ça. Mais qui avait besoin quand même d'eau. On ne peut pas dire aux gens, n'arrosez pas vos jardins et que la collectivité arrose les fleurs qu'on a mis. Donc euh, cette année, on, on a prévu un peu l'affaire, et euh, on a acheté des bacs de récupération d'eau qu'on a installés à, sur euh, chaque bâtiment euh, communautaire. On a revégétalisé la cour de l'école, et on en a profité pour euh, euh, installer une réserve enterrée de 10 000 litres. Et on sous, essaie, la hein. sous la cour de l'école, sous voilà, la cour de l'école, qui nous permet de récupérer de l'eau donc
1: après il y a une pompe de relevage qui permet de a une de pompe de
3: relevage et quand on en aura besoin cet été, on pourra taper dedans sans taper sur l'eau euh, du réseau. Donc euh, voilà. Et après on essaie de faire des, des petites actions euh, quand les enfants sortent de la cantine, et ben l'eau euh, qu'ils n'ont pas bu, on la jette pas, on on la remet pas euh, dans l'évier, on la met euh, dans un bac pour aller arroser les fleurs ou des choses comme ça. C'est des, des petites choses basiques, mais qui qui permettent d'économiser litre après litre. Et je me
0: permettrais d'ajouter, puisqu'on en a parlé, c'est au-delà d'économiser litre après litre, il y a aussi tout un aspect pédagogique, puisque quand les enfants savent que quand ils tirent la chasse d'eau, bah, ce n'est pas forcément de l'eau du réseau qui va partir dans la cuvette, mais c'est une eau qui a été récupérée. C'est quand même un geste euh, ouais, vraiment très chouette.
1: Qui permet de sensibiliser mmh. aussi les jeunes à cette question euh, de l'eau, ouais. pas des, euh, des Évidemment, réflexes, on a mis des, des limitateurs
3: hein. euh, dans, les, dans les chasses d'eau. On met des, des mousseurs au robinet, des, des choses basiques, mais qui permettent de sensibiliser tout le monde.
1: Et vous avez installé aussi des toilettes
3: sèches oui, on a des toilettes sèches, euh, euh, ben déjà parce que ça nous évite de faire de, trop de travaux et ça évite de consommer de l'eau. Donc euh, ça se gère tout seul, il euh, n'y a pas d'odeur, il n'y a, a rien et ça marche très bien, sans eau, sans sueur, sans choses comme ça.
1: Eric, toutes ces initiatives, elles, sont, elles datent vraiment de l'été dernier, de cette année ou est-ce qu'il est, y avait déjà des choses en place On avait déjà
3: euh... la, la réflexion, on, on s'était déjà posé des questions, mais c'est plus cet été qu'on qu a approfondi les choses.
1: Et la cuve sous la cour de ouais, récréation de l'école ouais. La cuve au
3: départ n'était pas prévue, on avait prévu de refaire la cour de l'école, on voulait la, 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 la bétonner comme un peu tout le monde et on s'est dit que ce n'était pas la bonne solution. Donc on a planté de, des arbres, on a replanté de, de la pelouse et on en a profité pour réduire la partie de, de béton et, et y installer une, une citerne.
1: Donc 10 000 litres hein. ouais.
3: 10 000 litres. Vu, on a des toits qui font, qui font euh, quasiment 80 mètres de long, donc c'est facile à remplir. Donc là, elle, elle est pleine. Elle est pleine. Elle est pleine pour pour l'été. Et vous
1: tenez combien de temps avec 10 000 litres pour arroser cette année <rire>
3: euh, On espère pouvoir tenir l'été et on espère qu également qu'il y aura des pluies cet été parce que ça se remplit automatiquement. Donc euh, voilà. Et, et c'est en été. Le gain, c'est que l'eau ne repart pas au caniveau. Ce n'est pas de l'eau qui est perdue et qu'on va retrouver dans la mer euh, euh, quelques jours plus tard. C'est de l'eau qu'on garde sur notre territoire et qu'on va remettre en terre pour, pour les plantes, mais elle aura servi avant de repartir.
1: Paul Roland-Vincent, ça c'est des belles initiatives à partager au sein de l'association Les Mères pour la Planète.
2: Ben vous voyez, c'est le but de cette association. Et, par exemple, moi je suis inspiré de ce que Eric fait pour la cantine. Donc, euh, désormais, on, on récupère l'eau des, des carafes. Et c'est vrai que jusqu'à présent, euh, bah, ça partait di directement dans l'évier. On ne se posait même pas de questions. Donc, euh, quand on avait parlé avec Eric et qui m'avait parlé de, 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 de ses actions, on s'est dit, bah, bah, bien sûr, hein, hein, c'est vraiment le, le but d'échanger euh, entre mers sur les actions que, que, que l'on que, que, que met en route. Et, et donc, bah, voilà, bah, je, je m'inspire d'Eric. Merci. Et pour neuf,
1: vous avez eu d'autres initiatives bah,
2: C'est à peu près les mêmes que celles d'Eric. C'est-à-dire que, par exemple, on a un projet de nouvelle école où, euh, bah, bien évidemment, on va récupérer l'eau de pluie. Donc, euh, euh, ce n'était pas prévu initialement dans le projet des architectes. Et on leur a demandé d'intégrer une euh, citerne enterrée pour pouvoir bah, justement arroser puisque nous euh, cette nouvelle école elle est axée sur euh, l'école du dehors et donc il va y avoir euh, une immense cour euh, paysagère et effectivement si, si on plante des arbres et puis qu'à partir du mois de juin on ne peut pas les arroser euh, bah, bah, ce, sera, ce sera foutu quoi. donc le, le but ça va être d'utiliser l'eau de pluie de, 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 des toits pour pouvoir euh, faire que cette, que cette cour soit verte et, et puisse accueillir bien les enfants
1: est-ce que vous avez des besoins aujourd'hui pour cette question de la gestion de l'eau Ou des, euh, oui, des besoins qui ne sont pas satisfaits et euh, auxquels vous réfléchissez pour mieux gérer l'eau dans votre commune
2: bah de, de disposer de plus de, de données qu'aujourd'hui. Qu et c'est pour ça que la présence de Christophe est absolument essentielle. C'est-à-dire que euh, là, il nous a présenté un certain nombre de graphiques qui sont passionnants parce que là, on touche du doigt concrètement la réalité. Alors que... Euh, jusqu'à présent, moi c'était un peu au petit bonheur de la chance, euh, on estimait qu'il fallait, bon, qu fallait faire attention que peut-être qu'on on était euh, en difficulté euh, concernant la gestion de l'eau, là aujourd'hui euh, j'ai une vision ça, nettement plus précise et je pense que nos, tous nos adhérents ouais. seront dans le même cas et ça c'est un bien très très précieux quoi. Ça, ça, ça permet vraiment de pouvoir s'appuyer sur des, sur des données beaucoup plus scientifiques plutôt que de de le faire euh, au sentiment, euh, à l'estimation.
1: Oui, de pouvoir anticiper mmh. les choses aussi euh, pour mieux gérer, euh, gérer l'eau. Christophe, mmh. ouais, un outil donc, euh, qui pourrait être mis à disposition, c'est justement de pouvoir euh, mieux se rendre compte sur une commune de l'utilisation de l'eau entre euh, les agriculteurs, euh, les particuliers. Et Absol comment est utilisée cette eau aujourd'hui voilà,
0: Absolument. Mais alors, en considérant euh, que c'est un outil qui doit... Aussi être euh, fonctionner en, en, parfait, en parfaite connexion avec les agences de l'eau et avec tous ceux qui produisent justement toutes ces données-là. Ça, c'est un critère absolument fondamental. Mais
1: parce que ces données-là, aujourd'hui, elles existent. Elles hein. existent, bien sûr. Mais elles simplement... sont à
0: disposition, mais elles sont très difficilement accessibles euh, pour des gens qui ne sont pas spécialistes de la chose. Et c'est ça qu'on essaye de, de faire évoluer. Et je voudrais aussi... Parler d'un concept qui euh, qui m'a souvent été soufflé par par un ami qui est directeur d'un théâtre et, et qui parle beaucoup de l'imaginaire euh, et de l'imaginaire. Comment est-ce qu'il faut qu'on travaille nos imaginaires Et là, par exemple, euh, ben le, les deux maires ont parlé euh, de ce qu'on appellerait des données chaudes, c'est-à-dire de, de, de des choses qu'on fait, c'est-à-dire de des économies euh, qu'on peut faire d'une manière locale. Et elles s'opposent pas à ce qu'on appellerait la donnée froide, qui est la donnée statistique. Mais comment est-ce qu'on fait pour que sur à, à un même endroit on puisse avoir le résultat des c'est-à-dire autant le diagnostic mais aussi ce qu'on fait et comment on agit et on sait que et moi je pense que c'est le bienfait de cette journée et de, et de cette association, c'est de se dire que oui, on a encore une chance de faire quelque chose, on peut faire les choses, on pourrait dire, on peut regarder le verre à moitié plein dans, dans, dans cette, dans cette aventure-là, et c'est ça qui est moteur, et c'est ça qui fait du bien, parce qu'autrement, bah, on peut très vite tomber dans, dans l'éco-anxiété ou ce genre de choses, et j'avoue que ça fait aussi partie de mes motivations d'agir, de dire « voilà, on se donne ensemble une chance de faire quelque chose ». Avec les compétences qu'on a et on vient les mettre autour de la table et essayer de travailler ensemble.
1: Oui, et demain, peut-être pouvoir quantifier les initiatives qui Absolument. sont prises auprès des et, communes et pour si donner ça... envie aux autres aussi de faire, de si mesurer ça fera les bien. choses.
0: De mmh. savoir qu'il y a quelque chose euh, qui se fait à côté et il y, y a beaucoup d'associations qui font ça, donc ils appellent ça des centres de ressources et donc de montrer à une mairie ben, qu'il y a eu des expériences entre une association et une autre mairie ailleurs et que finalement la problématique elle est un peu la même, euh, et qu'il y a déjà des gens qui ont trouvé des solutions. Et ça, c'est très moteur, enfin c'est très énergisant, on va dire, pour l'ensemble des gens qui doivent agir.
1: Et l'Open Data peut mesurer justement les effets de ces bah, initiatives L'Open Data
0: doit, se, pour moi, se mettre au service euh, de ces initiatives-là. Il ne doit pas prendre la place, absolument pas, mais qu'est-ce qu que ce serait dommage de s'en priver euh, quand on voit qu'il existe aujourd'hui et qu'il peut aider à la décision, mais vraiment aider à la décision, ne pas la prendre. Et c'est un peu la... Je le dis souvent aussi comme ça, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit quand même l'intelligence collective qui l'emporte sur cette fameuse intelligence artificielle Il ne faut pas la refuser, il faut accepter de l'utiliser, mais au service des gens qui doivent décider de manière collective.
1: Est-ce que Christophe, vous pouvez nous donner un exemple d'outil que vous avez développé, comme ça, que gestion euh, d'open data pour rendre les choses accessibles et euh, servir des causes auxquelles, euh, que vous aviez envie de soutenir
0: Alors, il y en a un qui est encore en cours de développement, parce qu'on est jeune, hein, on s'est créé en, en juillet dernier. Et c'est un exemple qui est arrivé un peu comme ça par hasard, on faisait la présentation de tout le traitement qu'on a fait de ce qu'on appelle le registre parcellaire graphique, donc les déclarations faites par les agriculteurs auprès de la PAC, et... Quand des gens de la LPO ont vu ça, des gens qui travaillent sur la protection des buzards, donc ces rapaces qui nichent dans les champs de blé euh, ou les champs de céréales euh, au ras du sol et qui sont moissonnés, euh, les nids sont moissonnés, se sont dit mais ça pourrait être très utile pour pour nous, pour nous aider dans nos actions bénévoles, pour être capable de connaître euh, ou d'identifier le nom de l'agriculteur qui est partenaire sur une parcelle dès qu'on trouve un nid. Et on sait que bah voilà, accéder à cette donnée-là, ça peut permettre de gagner beaucoup de temps et peut-être de sauver bah, pas mal de nichés. Euh, donc voilà, c'était un des exemples. Donc voit, ça c'est
1: un outil donc vous avez développé pour la LPO qui permet à l'observateur d'avoir tout, tout de suite le nom de l'agriculteur du champ le bénévole, près de chez lui le
0: bénévole autorisé parce que là on va parler d'une d'une sensibilité très grande mmh. sur l'anonymisation des données et c'est et la LPO a cette information parce que elle œuvre en tant que délégation de service public donc c'est des données qui sont protégées j'insiste dessus parce que il faudrait pas faire oui, oui, des oui, Donc voilà mais c'est mais mais voilà l'idée c'est de mettre au service de gens qui sont autorisés qui agissent qui sont bénévoles de leur faire gagner du temps eh ben pour qu'ils puissent passer le maximum de temps sur leur objet principal qui, là, est la protection des oiseaux.
1: Christophe, Tadadou, aujourd'hui, c'est combien de personnes
0: Alors, euh, est, on est trois. Euh, il y a un associé avec qui on a créé, qui euh, s'appelle Jean-Pierre Lartige, qui habite à Rochefort et puis un jeune qui était chez, à la mission locale et qu'on a embauché tout récemment on prend le pari moi je prends le pari parce que bah, je profite de l'aide de retour à l'emploi euh, donc euh, pendant un an ou deux et ça ça permet bah, d'être inventif d'être créatif parce qu'on bah, est un peu déchargé de cette, de cette problématique de modèle économique dans un premier temps Mais, donc, voilà. et comment est-ce qu'on met ça au profit et j'avoue que c'est Assez intéressant de voir que bah, c'est à travers l'ARE de Pôle emploi que j'arrive à vivre cette transmission auprès d'un jeune euh, que j'ai pas forcément pu vivre au sein de l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé 25 ans et je trouvais que c'est un clin d'œil assez, assez intéressant de voir que bah, ce service public peut aussi permettre de faire ça.
1: Et ce jeune, c'est un profil euh, informatique
0: Tout à fait, profil informatique.
1: Sur cette question de l'eau, au-delà au des initiatives dont on a parlé euh, tout à l'heure avec Eric et, et Paul Roland, euh, vous connaissez aussi d'autres maires qui ont eu des initiatives, Christophe, sur cette gestion de l'eau au niveau des communes
0: Mais Là, on en a, on en a deux euh, qu'on a, qu a interviewées dans le cadre de cette conférence, justement. Et euh, donc, quelqu'un qui s'appelle Patrice Broua qui est euh, maire du Gard, voilà. Euh, et donc lui, il, il travaille beaucoup sur la problématique des, des submersions. Et, et un sujet qui était très intéressant, je trouve, enfin euh, assez atypique, c'est qu'il parlait de la problématique des écluses, euh, donc de, de ces ouvrages hydrauliques qui sont sur euh, terrain privé. Et donc quand ils ne sont pas entretenus correctement, qu'est-ce que ça pose comme problème aux collectivités et en sachant que bah, l'eau va un peu se moquer de savoir si elle est sur un terrain privé ou sur un terrain public, et ça peut remonter assez loin. Et c'est une histoire qui, qui nous racontait euh, en allant jusqu'à la préfecture, en sachant mais comment est-ce qu'on peut agir sur cette écluse qui nous pose problème puisque c'est de l'eau salée qui remonte euh, à des endroits où elle ne devrait pas forcément remonter. Donc euh, voilà, je ne vais pas aller dans les détails, mais du coup ça, ça montre bien euh, le côté assez particulier et. Et très omniscient ou très, très multiples que, que les maires peuvent avoir à gérer sur leur territoire.
1: Oui, des questions très diverses. Hein. Tout à et fait. Et puis c'est vraiment du cas par cas.
0: Voilà.
1: Et puis il y avait une autre initiative aussi du maire d'Yves, hein, Didier et, Roblin.
0: Exactement. Et qui lui donc est agriculteur euh, très sensible à tout ce qu'on appelle les zones humides et là il posait une question absolument fondamentale et qui montre bien l'importance de la gestion en amont d'un fleuve, c'est-à-dire que ben, on est un peu au bout euh, du fleuve Charente euh, c'est-à-dire que tout ce qui va être fait en amont euh, en Charente ou ailleurs ben, si jamais on a un manque d'eau, euh, qu'est-ce qu'il advient euh, de ces zones humides euh, et ainsi de suite Et donc, même avec une action très sérieuse faite localement, ils sont quand même énormément dépendants de tout ce qui va se passer en amont. Et ça, c'était aussi une manière de voir que ben, c'est quelque chose de commun euh, qu'on a à gérer. Et il avait un deuxième sujet qui était super intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle les MAEC, donc les mesures agroécologiques et climatiques. Donc, c'est euh, ce qui est poussé par l'Europe c'est un budget assez énorme au niveau de la région, et donc c'est des outils qui permettent aux agriculteurs euh, d'aller vers une agriculture peut-être un peu meilleure que celle qu'on a aujourd'hui, si j'ose, euh, et de dire, bah, voilà, sur cette préservation euh, des, des terres, de la biodiversité, de tout ce genre de choses. Donc il, il parle aussi de ça vraiment avec beaucoup de cœur et étant impliqué lui-même, puisqu'il est céréalier et éleveur donc dans ces zones humides justement.
1: Paul Roland-Vincent, euh, au sein des maires de la planète, toutes ces initiatives qui sont prises par les différentes communes sur cette question de l'eau, est-ce qu'à euh, un moment donné, vous répertoriez, vous allez répertorier toutes ces initiatives hein Est-ce que oui. c'est une réflexion que vous avez justement pour, Oui, alors euh...
2: on l'a déjà fait il y a un an, où euh, on a recensé toutes les initiatives prises par nos communes adhérentes, donc 110 communes adhérentes, et on avait répertorié 140 initiatives de, de plusieurs communes sur, pour chaque initiative. et donc, ça, fait sur tous les aller. sujets, là. Voilà. Et ouais. donc, bah, là, puisqu'on euh, a une journée qui est consacrée à l'eau, on va effectivement faire quelque chose de plus précis euh, en matière d'eau. Et ce que je voudrais rajouter euh, à ce que disait Christophe, c'est que euh, ça paraît peut-être un, un, peu, un peu curieux, mais quand on est maire, on s'occupe de, de son territoire et euh, il faut dépasser un peu cette vision-là pour se rendre compte que, bah, que l'eau, elle ne s'arrête pas aux limites administratives. Hein, et que, par exemple, j'ai des souvenirs de, de débats qu'on a eus à, à l'Aglo-La Rochelle au moment où on a instauré la taxe GEMAPI, où les communes de l'Est de, 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 de l'Aglo disaient bah, « Vous êtes bien gentils, mais euh, vous avez demandé à, toutes, à tous les ménages de participer à cette taxe GEMAPI. » Nous, on n'est pas vraiment concernés. Et, en fait, il faut vraiment se rendre compte que, bah, que si que l'eau, que ce que je fais à Bourneuf, ça va se retrouver dans les heures, les jours, les semaines qui suivent sur la côte, sur la côte Atlantique. Et donc il y a cette, en fait cette solidarité qu'il faut vraiment prendre en compte au niveau des, des communes, on fait vraiment partie d'un tout et on ne gère pas l'eau... Euh, dans la commune. On, on, on la gère de façon beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste au niveau des bassins versants.
1: Oui, besoin de sensibiliser cette notion de bien commun qui est lourde et qui concerne ça. tout le monde. Paul Roland-Vincent, merci. Hein, donc je rappelle que vous êtes le président des maires pour la planète et maire de Bourneuf. Merci eric Bernardin d'être venu à notre micro. Je rappelle que vous êtes maire de breuil Merci Christophe Bellin d'être venu. Donc vous avez créé Tadatoum hein, et vous êtes président du conseil du développement du Grand Cognac également. Exactement. Merci, à bientôt. Merci.